0: Ich wollte früher eigentlich immer Arzt werden und bin dann zum ersten Mal mit 14 auf der Bühne gestanden und wusste eigentlich ab da, dass ich das machen will. Und der Club ist für jede, für jede Emotionalität gut und deswegen liebe ich den Verein. Der ist, halt nie, der ist halt alles andere als langweilig. Mir fehlt das mal jemand, der nach dem Spiel sagt, Scheiße, es geht mir auf den Sack, ey.
1: Betrug. Der Club-Podcast. Neuer Monat, neuer Podcast und damit willkommen, liebe Klubberer, zu einer neuen Folge. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gesprächspartner für euch. Ihr kennt ihn alle aus Film und Fernsehen. Aktuell spielt er ja in der ZDF-Serie die Bergretter, den Leiter des Bergretterteams in Ramsau, Österreich. Und wie er genau zum Schauspiel gekommen ist, wieso er Klubfan wurde und was ihn auch vielleicht am aktuellen Fußball so ein bisschen stört, darüber wollen wir heute unter anderem mit ihm reden. Willkommen im Club Podcast, Sebastian Ströbel.
0: Ja super, schön, dass ich hier sein darf.
1: Wir sehen uns ja jetzt hier via Skype, die Zuhörerinnen und Zuhörer leider nicht. Ähm, wo befindest du dich gerade? Bist du jemand, der zwischen den Drehorten und dem, dem Heimatort viel pendelt? Ja,
0: eigentlich ist das, ist das mein, mein täglich Brot. Mein wöchentliches, dass ich eigentlich ich wohne ja in Hamburg und ähm, habe mir natürlich den weitesten Arbeitsweg von allen Menschen dieser Erde ausgesucht, dass ich immer von Hamburg in die Ramsau fahre. Momentan befinde ich mich im Basislager für unsere Winterfolgen für eine neue Staffel von den Bergrettern im Tirol, im Kaunertal. Das ist ein wunderschönes Endtal, aber ich bin jetzt schon seit vier Wochen festgenagelt und muss hier noch die nächsten vier Wochen ausharren weil Tirol zum ähm, Mutationssperrzonengebiet von Bayern erklärt wurde. Das erklärt auch die Konkurrenz zwischen Bayern und Franken, dass, ich, dass der Herr Söder jetzt hier die Grenze dicht gemacht hat und ich nicht zu meiner Familie kann. Das hat nur mit Bayern-München zu tun.
1: Familie ist ein gutes Stichwort. Ähm, du hast ja vier. Töchter ähm, bis selbst Clubfan. da kommen wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf, wie es dazu kam. Du hast ja angesprochen, auch in Karlsruhe geboren, wo man vielleicht im ersten Moment nicht drauf kommt, wo der Bezug ist. Ähm, inwieweit sind vielleicht auch die Töchter fußballaffin? Gibt es da in der Familie öfter mal Diskussionen untereinander?
0: Überhaupt nicht. Also im Prinzip sind sie nicht wirklich Fußball interessiert. Die, die kommen immer dazu und sie wissen, wie wichtig mir das ist und wie wichtig das fürs für die Stimmungslage und die Stimmungsgemenge am Wochenende ist, wenn der Club gespielt hat, dass ich natürlich immer besser drauf bin. Es hat sich ein bisschen relativiert, dass ich mittlerweile versucht habe, das ein bisschen abzukoppeln von den Ergebnissen, weil ich sonst jedes Wochenende gerade so ein bisschen krummelig immer wäre. Aber äh, Sie sind natürlich, wenn man Sie fragt, äh, supporten Sie den Papa und äh, vor allem dann auch den Club. Und äh, wir gehen auch häufig dann, wenn der Club dann mal äh, in Hamburg ist, dann gehen wir ins Stadion und dann haben die auch alle ihre Clubschalts und Clubstrikots und dann... Äh, Fiebern sie auch für Nürnberg mit. Aber leider Gottes muss ich sagen, sie haben bis jetzt, seit sie auf der Welt sind, noch nie gesehen, dass Nürnberg ein Tor geschossen hat live. Äh, das bitte ich auch irgendwann mal zu ändern. Das,
1: das leiten wir mal so an die Mannschaft weiter. Ich glaube, das bekommen wir auf jeden Fall noch hin. Äh, bevor wir vielleicht ein bisschen näher auf deine Beziehung zum Club ähm, eingehen, kurz ein bisschen was Berufliches, Persönliches ähm, von dir. Kannst du ja mal kurz ein bisschen erläutern, wie bist du genau zum Schauspiel an sich gekommen? Was ist vielleicht auch so der Reiz, und ja, so die 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 Art und Weise. Also der Grund, warum du Schauspieler bist. Was sind so die, die Vorzüge? Was machst du gerne? Was ist vielleicht auch so ein Thema, was dich eher nervt in deinem Beruf?
0: Ähm, also zum einen, ich mein Talent beim Fußball hat nicht ausgereicht, um Fußballprofi zu werden und deswegen bin ich dann Habe ich mir den zweitgeilsten Beruf ausgesucht, ich bin Schauspieler geworden. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein Faszinus. Ich bin auf der Bühne gestanden und ich wollte früher eigentlich immer Arzt werden und bin dann zum ersten Mal mit 14 auf der Bühne gestanden und wusste eigentlich ab da, dass ich das machen will. Also das hat mich dieses Geschichten erzählen. Ich, ich bin von Haus aus jemand, der sich extrem für Menschen interessiert. Ich, ich höre gerne zu, ich, ich erzähle gerne Geschichten, ich lese gerne über Geschichten von Menschen. Und mich interessieren Schicksale und letztendlich ist der ja Schauspielerei nichts anderes als das Studium am Menschen, also je pr privater und persönlicher ich eine Figur übermitteln kann oder vermitteln kann, beim Zuschauer an und das war für mich immer dieses Faszinosum und dann einfach natürlich dieser Kindheitstraum, dass man äh, praktisch immer ein Kind bleiben kann, dass man... Keine Ahnung, man kann alles sein. Man kann Cowboy sein, man kann äh, Ritter sein, man kann historische Sachen eben spielen oder zeitgenössisch. Also dieses Wandeln und nie festgelegt sein und Erfahrungen zu machen, die andere nicht machen können, weil man eben sich nicht verstellen soll oder kann. Und ähm, das war so meine Motivation. Und ich wusste halt, dass ich das unbedingt machen wollte. Und äh, natürlich gibt es immer einen harter Job. Also es war nie so, ich, ich habe das auch nie gemacht, nach dem Motto, ich will berühmt werden, ich will bekannt werden. Und ich habe es gemacht, weil ich dieses, diesen Beruf so sehr liebe. Und ähm, mir war schon immer auch klar, dass das hart ist. Man muss da auch einfach auch damit zurechtkommen, dass man mal keinen Job hat und ähm, dass man nicht äh, unbedingt damit äh, vermögend wird. Das macht man halt nicht deswegen. Und äh, nichtsdestotrotz habe ich natürlich Glück gehabt, dass ich Arbeit habe und bin desto so umso de äh, demütiger auch, dass ich das so dass ich das so erleben darf, wie ich es gerade erlebe. Und äh, deswegen liebe ich diesen Beruf, habe aber auch natürlich andere Zeiten auch schon durchgemacht, wo man dann eben auch nicht weiß, wie kann man die Miete zahlen, wie geht es weiter. Ähm, damit muss man schon umgehen lernen und auch natürlich äh, alle um in dich herum auch. Ja.
1: Ja, du hast angesprochen, dass es dich fasziniert, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, verschiedene Charaktere zu spielen. Hast du dich trotzdem vielleicht so ein bisschen spezialisiert auf eine Rolle oder bist du da auch komplett offen und sagst, du kannst dir prinzipiell alles vorstellen?
0: Genau, so ist es. Ich kann mir prinzipiell alles vorstellen, äh, was prinzipiell eben andere nicht können. Also es ist oft so, dass du in unserem Beruf und in diesem Metier und vor allem auch dann beim Fernsehen und beim Film sehr stark äh, oft in Schubladen gesteckt wirst und sehr stark irgendwie äh, auf allen Dingen dann festgelegt wirst. Und das ist halt das, womit man immer versuchen muss, ein bisschen zu spielen und versuchen, auch in andere Richtungen zu gehen, aber das ist nun mal so, also Menschen neigen eh dazu, zu kategorisieren und zu ähm, irgendwie einen in eine Schublade zu stecken, äh, wir alle, ne? und auch mit, mit äh, Vorbehalten. Aber das ist sozusagen mein stetiger Kampf, dass ich, äh, was heißt Kampf, ist es nicht mehr, aber dass man halt versucht, so viel es geht, auch andere Sachen zu spielen. Und ähm, ich habe mich jetzt nicht, also klar, wenn man es jetzt so nimmt, ich spiele natürlich jetzt schon seit einigen Jahren den Markus Kofler in, bei den Bergrettern, äh, dieses sozusagen diese Action-Geschichte macht mir schon extrem Spaß, sonst würde ich das nicht so lange machen. Ich habe hier einen riesen Sandkasten an, ich darf am Hubschrauber hängen, ich kann Action machen, ich springe hier durch die Berge, ich bin in Eisbächen, ich robbe durch Höhlen. Ähm also es gibt einfach tausende tolle Sachen, die ich hier habe und ähm, man weiß eben mit der Zeit auch zu schätzen, was man hat und äh, das ist auch eine Kunst, dass man auch einfach weiß, hey, das ist echt ein ganz tolles Format, das du da machst und ähm, mit viel Potenzial und es ist ja nicht so, dass ich nicht auch andere Sachen noch nebenher machen könnte.
1: Ja, du hast gerade angesprochen, du spielst Markus Kofler. Ich habe mal mich so ein bisschen erkundigt, ähm, steht als Charakter ja dafür, dass er doch sehr ehrgeizig ist, so niemals aufgibt, aber irgendwie auf eine Art auch ja fürsorglich letztendlich ist. Sind es auch so Charakterzüge, die du auf dich selbst projizieren würdest, wie du dich selbst beschreiben würdest?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ich, ich äh, das, Da, da, da sehe ich mich schon auch ein Stück weit drin. Ähm, ich, ich bin nicht so ganz, also ich glaube, was ich nicht, dieses Altruistische, dass er so krass sich auf andere einstürzt und dieses sich äh, alles opfert dafür, das, das würde ich jetzt nicht so bei mir unbedingt sehen. Aber na klar, wenn du so eine Rolle annimmst, fängst du erstmal an, bei dir selber im Keller zu gucken, was du noch übrig hast oder was du für die Rolle oder in deinem Zutatenschrank, was du für Zutaten eben noch hast für deine Figur. Und dann guckst du erst woanders so. Und, ähm, aber ich, also auf jeden Fall... Diesen, diese, diese Stringenz, also dieses sich nach vorne blicken, dieser Ehrgeiz und dieses äh, sich einbringen, das, das habe ich schon auch stark. ja,
1: ja Aktuell wird ja die Neue Staffel gedreht, Corona-bedingt wird es auch da bestimmt sicherlich einige ja, Änderungen geben, vielleicht auch so in deinem Berufsalltag. Jetzt mal auf den Fußball bezogen, hat sich ja dann auch einiges getan. Wie sieht es da bei dir aus? Also inwieweit sind die Bedingungen vielleicht anders, schwieriger im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit?
0: Also ich glaube, wenn man wir haben eine, einen Vorteil, wir sind eine externe Produktion. Das heißt, die Leute, die bei uns arbeiten, wir sind alle aus Berlin, München, äh, keine Ahnung, Frankfurt, Nürnberg, Hessen. Äh, und wir sind praktisch alle hier in einem Ort versammelt und sind im Prinzip auch wie eine Großfamilie. Ne? So vom, vom Filmteam und... Ähm was natürlich jetzt ein Vorteil ist insoweit, dass wir halt nicht so vielen externen Ausflüssen ausgesetzt sind. Wenn wir jetzt in Nürnberg oder in München zu Hause drehen würden, dann würde jeder Abend zu seiner Familie kommen. Und dadurch würden sich natürlich auch die Kontakte häufen und es wären größere Gefahren mit Kindern, Familie. Und das haben wir nicht. Also das ist sozusagen schon mal ein großer Vorteil, den wir hier haben, um eigentlich größere Sicherheit zu, zu generieren. Und, ähm, aber wir werden natürlich ständig getestet. Wir, wir halten uns natürlich, haben ein strenges Hygienekonzept mit äh, Mundschutz tragen, Abstand halten. Äh, vor den Kameras, äh, zum Leidwesen der ganzen Fans gibt es keine Küsse, keine Liebesszenen, ähm, keine Mund-zu-Mund-Beatmungen bei der Rettung. Also, wir, wir, wir versuchen da schon äh, dem gerecht zu werden. Das ist natürlich alles immer ein bisschen. Bedingt. Wir müssen natürlich irgendwann auch als Schauspieler, musst du dir ja gegenüberstehen, aber es wird auf jeden Fall dann immer sehr auf alles geachtet. Und wie gesagt, wir sind auch durchgetestet. Es ist schon alles sehr umständlich und es ist natürlich ein extremer finanzieller Mehraufwand, aber das weiß der Club oder auch die anderen genauso, dieses ganze Hygienekonzept durchzusetzen. Ständig mit äh, Sauberkeit, mit, äh, mit ärztlichen Sachen und so. Da kommt dann mit den ganzen Tests, da kommt natürlich dann äh, finanziell natürlich auch ganz schön was auf die ganzen Produktionen zu.
1: Ja, man hat so ein bisschen rausgehört, dass ihr als Team, als Schauspieler dann auch eine ganz große Familie seid. Das klingt alles sehr, sehr familiär. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch auch schon. Gibt es da so ein bisschen, um vielleicht auch den Blick Richtung Fußball zu wenden, ähm, so ein bisschen Rivalitäten unter den Kollegen? Gibt es beispielsweise Fans von anderen Vereinen, wo man sich immer so ein bisschen neckt am Abend, dann nach dem Dreh beispielsweise oder auch gemeinsam Fußballspiele guckt?
0: Absolut. Also das ist, ich, ich habe hier meine feste Tradition. Hier mein Kollege, der Robert Lohr zum Beispiel, der den, den Piloten spielt, der ist glühender Bayern-Fan. Das kann ich in dem Sinne akzeptieren, weil er Seit der kleiner Bub ist schon Bayern-Fan ist, das war sogar praktisch noch vor der großen Hochzeit äh, von Bayern, die, der da praktisch von klein auf damit dabei ist. Aber der kriegt von mir natürlich immer sein Fett weg, wenn die Bayern wieder mal ein Spiel unentschieden spielen. <lacht> wenn sie nicht. Äh, ich zähle ihm auch immer gerne meine schönsten Fußballerlebnisse auf, wenn er als Bayern da in der Champions League 99 die Niederlage oder das Finale da horm. Das macht ihm natürlich besonders Spaß, wenn ich ihm das äh, aufs Brot streiche. Und das gibt es auf jeden Fall. Oder hier unsere Regisseure, auch jetzt gerade unser einer Regisseur, der ist auch glühender Köln-Fan. Ähm, also da trifft man sich dann auch, guckt Spiele zusammen. Jetzt haben wir am Wochenende auch Dortmund-Bayern geguckt. Oder hier mit meinem Kollegen jetzt das Spiel in Düsseldorf, das Ärgerliche vom Club. Also da wird jederzeit, Fußball ist ein großes Thema bei uns, ja.
1: Ähnlich wie dein Kollege, der von Kind auf Clubfan ist, ähm, ist es bei dir genauso? Ähm, du bist ja in Karlsruhe geboren, wir haben es eingangs mal angesprochen, wo man vielleicht jetzt nicht im ersten Moment dran denkt, ein Clubfan zu sein. Wie, wie kam es bei dir zustande?
0: Ja, es war von mir einfach, ich habe meinen Vater, er hat engen Kontakt zu seiner Tante gehabt, die aus Nürnberg kam, und mein Großvater ist auch in Nürnberg geboren. Und mein Vater hat dann alle seine Ferien in Nürnberg verbracht und die Tante war glühender FCN-Fan. Und äh, das war ja dann äh, auch in den 60er Jahren und äh, da der hat der Club eben auch noch seine zwei Meisterschaften gefeiert und dfb pokalsieg Und mein Vater war dann da auch schon auf dem Marktplatz und hat äh, die Mannschaft damit empfangen und ähm, hat das an uns Jungs weitergegeben. Ich, ich habe fünf, äh, also wir sind fünf Jungs, ich habe vier Brüder und ähm, ich äh, bin da eben dann, für mich war das Clubsymbol alleine dieses Wappen. Äh, äh, war von, ich bin ich bin mit Rudi Kargus äh, hinter Meyer groß geworden ich habe dann äh, hier der, der der Club ist einfach dann mit, mit Heinz Höher, das war für mich das größte rh erlebnis damals und ähm, bin auch gut mit dem Hans Dorfner befreundet der ja auch äh, seine Meriten beim Club verdient hat und ein ganz toller Kerl ist und ähm, ich, da freue ich mich halt total dass ich da dem ja dass ich da so ein, ja, so einen Bezug habe zu diesem Verein und ich könnte es auch nie wechseln. Also der Club ist für mich so, es ist für mich so ein das habe ich in die Wiege bekommen und das äh, spricht mir ein, verspricht mich total an.
1: Wie würdest du dich denn ähm, als Fan so ein bisschen beschreiben? Also, bist du eher so der emotionale Typ vorm Fernseher? Ähm, bist du eher der ruhigere, der, der vielleicht taktische Dinge sich anschaut? Ähm, gib uns da vielleicht mal so einen kleinen Einblick, wie du vorm, vorm Fernseher beim Spiel tickst. Also, ich bin, wenn man das jetzt so, meinst du jetzt in Bezug, wenn ich Clubspiele gucke oder wenn ich insgesamt,
0: also, ich glaube, wer als Clubfan nicht, im Mittelalter hätte man gesagt, Sanguiniker ist, der mit Bluthochdruck da irgendwie arbeitet. Dann bist du kein Club-Fan. Also, ich glaube, das geht. Du kriegst beim Club immer die volle Ladung. Also, das ist halt kein, das ist halt, da weiß man. Ich muss immer so lachen, weil ich habe diese Club-Chronik, ich weiß nicht, ob du die kennst, die mhm. Geschichte vom Club, dass, die sind gefühlt 2000 Seiten sind. Das irgendwie ein Riesenbildband, sehr zu empfehlen, sehr lustig, sehr schön. Aber ich weiß nicht, welcher Verein sowas noch auf die Lade bringt, weil ich glaube, der Club, ist immer für Geschichten gut und der Club ist immer für Emotionen gut. Und der Club ist für, jede, ist für jede Emotionalität gut. Und deswegen liebe ich den Verein. Der ist halt nie, der ist halt alles andere als langweilig. Und du hast immer, du kriegst halt die volle Ladung. Und da, deswegen bin ich da extrem emotional. Ich kann mir kein Clubspiel angucken, ohne, ohne eben da schon sehr, sehr aufgeladen zu sein und da irgendwie mitzugehen und mich zu ärgern und jedes Mal nimmt man sich vor, ach, ist nicht so schlimm. Und ich habe mir auch vorgenommen, eigentlich seit 2007, seit dem DFB-Pokalsieg, bin ich eigentlich total geerdet, weil ich mir so denke, hey, dass ich jemals mit, mit sozusagen meinem Verein einen Pokal gewinnen werde, das hätte ich niemals gedacht. Und das wird wahrscheinlich so vielen anderen Vereinsleuten auch nicht passieren, dass sie sowas mal erleben dürfen. Aber man vergisst dann doch recht schnell die, den, diesen Erfolg und dann ist man halt wieder im Tagesgeschäft drin. Und äh, das, ich muss sagen, so dieses Relegationsspiel, gegen Ingolstadt, das war somit das Schrecklichste, was ich, da ging es mir so hundeelend, das war das Schrecklichste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Da war auch meine ganze Familie, die saßen alle und haben völlig betröbelt auf den Boden geguckt und wirklich dieser Gedanke, dass die jetzt da absteigen, das war schon echt komisch, dass einem das Fußball immer wieder, und das ist das Geile an diesem Sport und deswegen liebe ich das auch, dieses drin aufzugehen und diese Diskussion und der ist so ein, das ist halt komprimiert, das ganze Leben und das finde ich toll.
1: Du hast das Ingolstadt-Spiel angesprochen, aber auch das Pokalspiel bzw. den Pokalsieg 2007. Was wiegt da so ein bisschen mehr emotional? Also was hat dich mehr getroffen, wenn du mal da so ein bisschen in dich gehst, so der, der positive Erfolg, den Titel zu holen oder dann so gerade noch von der Klippe zu springen?
0: Also dieses, sagen wir es mal so, dann ist schon der Erfolg, weil dieses von der Klippe springen kenne ich ja schon. Ich meine, ich habe den Club in der Relegation gegen Hessen-Kassel, ich weiß nicht, wann waren das, wann waren sie in der dritten Liga, 97, 98, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, irgendwann... Äh, und deswegen, so diese, diese Tiefen kennt man ja deswegen war diese Höhe, das ist ja so wie mit Glück. Äh, äh, Glück ist deswegen so geil und so schön, weil es eben diese Impulse nach oben nie so wahnsinnig stark und lange sind, sondern das ist in diesem Moment ein so intensiver Moment gewesen. Und ich hatte sogar Tickets fürs Endspiel, konnte es leider, weil ich einen Dreh in Südafrika hatte, musste ich es leider absagen und das war für mich echt so schrecklich, aber dafür habe ich es dann im... Im äh, wie hieß das nochmal, ich weiß nicht, ob es Löwenbräu oder so in, in Kapstadt gesehen, das Spiel, und ich fand das von dem ganzen Fahrplan es gibt nichts Größeres als diese, diese den Fahrplan dieses Spiels, also dieses äh, diese de, mit den Verletzungen, auch mit Kakao also was da alles, diese rote Karte von Kakao und ein Mintal, der verletzt war und der Christiansen, der dieses Ding aus 35 Metern oben da in meiner Fantasie oben in Winkel gesetzt hat äh, dieses Ekstatische, das war schon was ganz Besonderes das war schon echt großartig aber Ingolstadt war natürlich schrecklich und das ist halt, <lacht> und dafür aber umso schöner, dass dem Club das auch mal passiert in der letzten Sekunde, weil man hat ja immer gedacht, so dieses der Club ist Depp, wo man ja hinweggehen will, aber in der letzten Sekunde, dass einem das Nürnberg mal passiert, dass sie in dieser letzten Sekunde diesen Ball reinstolpern, das war natürlich ein, unfassbar. Also das konnte man einfach gar nicht fassen, dass das noch funktioniert
1: hat. Ja, absolut. Ich glaube, da können auch alle, die gerade mit zuhören, absolut mitfühlen und erinnern sich wahrscheinlich auch noch selbst dran, wo man das Spiel geguckt hat. Ähm, hat nochmal so den kompletten Tag eigentlich vor Auge, was da abgelaufen ist. Ähm, wann warst du das letzte Mal im Stadion oder bist du allgemein auch so ein Typ, der gerne dann ins Stadion geht, wenn es natürlich aufgrund des beruflichen Alltags möglich ist?
0: Also ich, ich liebe es eigentlich ins Stadion zu gehen. Ich war ähm, tatsächlich... Also in, in Hamburg letztes Jahr gegen Nürnberg, das war Ende, Ende Januar. Das war, glaube ich, eines der letzten. Also war die, die Rückrunde leider HSV leider gewonnen, 1-0. Ähm, da war ich das letzte Mal in Hamburg für einen Club im Stadion und davor, das letzte Mal im Frankenstadion, war ich zur Relegation gegen Frankfurt beim, beim Rückspiel. Da auch leider 1-0 verloren, aber äh, das war, ja, das war das letzte Mal im Frankenstadion dann.
1: Was sind dann vielleicht auch für dich so die Momente im Stadion, die auch nochmal den Unterschied bringen im Vergleich zum Gucken vorm Fernseher? Was macht so diese Stadionatmosphäre für dich speziell aus?
0: Also für mich ist natürlich das Ambiente. Es ist einfach, also ich liebe zum Beispiel dieses, diese, dieses Publikum, diese, die Stimmung, die Emotionen, die du halt darüber gebracht hast. Ich finde es klar immer beeindruckend, wenn man sieht, wie das Fernsehen Geschwindigkeit in den Sport oft reinbekommt. Ne? Also, es ist so, wenn du live ein Spiel siehst, hast du ja viel, es kommt dir das viel langsamer vor, als es im Fußball, halt. also wenn du es im, im Live siehst, im, im Fernsehen, äh, äh, weil da einfach durch die Schnitte und sowas so eine Geschwindigkeit reingebracht wird. Und dadurch hast du natürlich mehr Zeit, das Spiel und den gesamten Aufbau eben auch zu sehen und Dinge zu erkennen, Abläufe. Ähm, und ich mag einfach diese, dieses Live-Erlebnis, diese Emotionen von den Zuschauern. Ich liebe es. Zum Beispiel, ich finde halt das Frankenstadion auch so stark. Ich liebe diese diese dichte Atmosphäre da, trotz der Tatanbahn. Ähm, dieses, ja, es hat noch ein bisschen was mit Tradition zu tun. Ich finde dieses ganze Ambiente einfach da so toll, weil es alles so ein bisschen, Anführungsstrichen, angerostet ist, aber dadurch halt auch ein großes Stück Identifikation, ein großes Stück Authentizität hat,
1: so. Ja, du hast angesprochen, wir alle wären natürlich auch irgendwie gern wieder im Max-Morlock-Stadion, allgemein im Stadion mit Kumpels vor Ort und würden den Club gern anfeuern, was ja leider momentan aufgrund der Corona-Pandemie nicht klappt. Ähm, du hast in einem Interview im Magazin Hansestyle angesprochen, dass du so dem Thema Kommerzialisierung und auch dem Thema ja, Financial Fair Play sehr kritisch gegenüberstehst. Das ist ja jetzt auch allgemein ein großes Thema in den letzten Wochen in den Medien. Ähm, da kannst du uns ja vielleicht mal so ein bisschen so einen Einblick geben, was du da vielleicht explizit gemeint hast oder auch was dich so stört am, in Anführungszeichen, modernen Fußball.
0: Mich stört tatsächlich diese krasse Kommerzialisierung, also dass man teilweise den, den Sport, also ich finde, dass dieser Abstand zwischen dem Sport und den Funktionären, der ist zwar nie besonders eng gewesen, aber wenn ich das alles sehe, diese, diese Verbindung von, ich verstehe auch, dass man Wirtschaftlichkeit haben muss und so, aber ich bin manchmal schon sehr glücklich, dass ich Clubfan bin äh, und nicht dieser, weil in der zweiten Liga alles noch ein bisschen anders ist. Also ich finde, es ist ehrlicher. Das ist halt teilweise auch echt ein böses Getrete und ein heftiges Gekicke. Aber es ist ein Stück weit das, was ich mit Fußball verbunden habe oder verbinde, diesen Kampf, dieses, äh, wo es nicht unbedingt um irgendwelche Instagram und irgendwelche Follower geht. Und ich kann dieses gefakte Getue oft nicht ertragen. Ich finde diese. Ich finde diese Problematik mit der FIFA und der UEFA, mit dem, äh, auch was die Vergabe von WM EM angeht, ähm, sehe ich äußerst kritisch. Ich bin sogar so weit, dass ich mir oft dann denke, ich boykottiere die Katar-WM oder so, weil ich das einfach nicht ertrage. Ich fand auch dieses, ich finde auch gerade, dass das, was, was Bayern München mit Katar zum Beispiel hat, wo ich denke, klar, man möchte Sachen verändern, aber gerade die sind nicht darauf angewiesen, da unbedingt Hand in Hand zu gehen. Und ich finde, man muss schon gerade bleiben, auch als Verein und auch als, ja, es ist halt schon, schon ein Stück weit, inwieweit verkauft man seine Seele. Und ich verstehe da die Ultras und die Fans, die sich dann, die beklagen, dass dieser Abstand zwischen dem, was Fußball für sie bedeutet und was es ist und dem, was es mittlerweile oft darstellt und wie es verkauft wird und wie das wie so eine Blase ist, wo du denkst, Leute, so kann das auch nicht weitergehen, da muss man sich Gedanken machen und ich finde, dass ähm, gerade jetzt diese Corona-Krise bestimmt auch eine große Chance ist zu merken, für wen machen wir das eigentlich, diesen Sport? Dieser Sport ist dafür da, um Menschen glücklich zu machen, um Menschen zusammenzubringen, um, um Spannungen abzubauen, um äh, Stress abzubauen, um, um äh, ja, ein Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Und dieses, dieser familiäre Charakter von diesem Sport geht einfach verloren. Und wenn es nur noch ums Geld geht und nur noch um das ähm, äh, Verdienen und das Maximieren von Eigeninteressen und von, ich meine, ich weiß nicht, ob das wahr ist, diese Summe, aber wenn man halt hört, dass ein Lionel Messi in den letzten vier Jahren 550 Millionen Euro verdient hat bei einem Verein, der mit einer Milliarde in der Kreide steht, dann frage ich mich schon, ob das wirklich alles noch so in die richtige Richtung geht. Ich finde, die sollen super verdienen, ne? also hohe Nachfrage, hohes Gehalt, alles okay. Und ich bin auch überhaupt niemand mit Sozialneid, aber ich finde, mir fehlt diese Direktheit und das fehlt mir, das ist alles durchgestylt. Mir fehlt das mal jemand, der nach dem Spiel sagt, scheiße, es geht mir auf den Sack, ey, Betrug, das, was früher Matthäus gesagt hat oder so, mich ich möchte wieder die Emotionen haben. Im Gegenteil, Ich bin tatsächlich da oft, wenn ich dann Kommentatoren höre die sagen, oh, wir wollen das alles fair, alles gut. Ja, soll es auch sein, aber wenn wir alles zerreden und es kein gerades Wort mehr gibt und kein Gut kein mehr nach dem Spiel auch, dass man mal einen Spieler gleich nach dem Spiel zu sich holt, dass der dann mal sagen kann, es kopft mich an, was haben wir da für einen Scheiß gespielt oder was haben die für einen Kack gemacht. Ich will, dass da dieses Leben wieder drin ist und nicht, dass ich immer so gerade Sätze bekomme, ja, muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Es ist alles so geschult, oder? Auch diese Phrasen, dass man sagt, ja, es geht jetzt nicht um mich. Klar bin ich zufrieden, dass ich mit meinem Tor zum Beitrag leisten konnte, dass wir als Mannschaft... Ich habe gestern den Haarland gesehen gegen Sevilla. Und der Typ brennt, ey. Der hat ein Feuer auf dem Platz und das ist geil. Das ist wirklich... Solche Typen brauchst du. Du brauchst Leute, die, die brennen und die auch mal rauslassen und dann nicht gleich wieder, Entschuldigung, Entschuldigung, sondern das muss... Das muss, dass die müssen on fire sein. Thomas Müller ist on fire. Solche, solche Profis, die auch gerade Sätze nach dem Spiel sagen und sagen, hören Sie auf zu lachen, wir haben verloren. Das ist scheiße. Es geht mir auf, ne? also so, ich, das liebe ich. Ich, ich liebe auch mal eine Rudelbildung. Es soll emotional, das Spiel lebt von der Emotion. Und wenn wir alles mit Sand bedecken und Wachs drüber machen, haben wir da keinen, dann geht es verloren. Dann gehen die Wurzeln verloren und weil es dann nur noch, Gradlinig und äh, so das gradförmige das stört mich dann so. Ich, das liebe ich. Ich liebe Emotionen einfach.
1: Bist du vielleicht auch, du hast es angesprochen, zum einen durch diese, ja, durch das durchgestylte, durchgeplante, aber vielleicht auch durch die aktuelle Corona-Situation, wo ja auch alles sehr, sehr künstlich wirkt, so ein bisschen vielleicht auch Fußball müde geworden? Also vielleicht auch im Hinblick auf die Zeit vor einem Jahr, guckst du da eher mehr Fußball, weniger, gleich viel oder nimmst du auch den Fußball da anders wahr beim Schauen selbst?
0: Ähm, also ich nehme es, ich, ich gucke nicht weniger, ähm, ich, ich guck einfach wahnsinnig gerne Fußball, aber äh, natürlich diese fehlenden Fans machen es einem schon wahnsinnig schwierig da, ja, wo man sich so denkt, dass was passiert, wenn Leute, 22 Leute den Ball hinterher rennen äh, und keiner guckt mehr zu. Also wenn die Fans einfach nicht da sind, ist es schon so ein Moment, was machen die hier eigentlich und ähm, deswegen ist es so eine Rückbesinnung, dass man dann schon vielleicht andere Dinge beim Spiel sehen kann und andere, ne? also wenn man ein bisschen weniger abgelenkt ist, ähm, vielleicht ist es nicht mehr ganz so intensiv vom, vom, vom Schauen her, aber man gewöhnt sich halt an alles. Ne? Also die, die Menschen sind nun mal so, dass man sich an alles gewöhnt und ähm, sehr schnell mit allem zurechtfindet und abfindet, äh, so, so ätzend das auch ist. Ähm, aber ich hoffe, so wie mit dieser ganzen Corona-Geschichte, dass wir daraus etwas lernen. Also dass es einfach so ist, dass man wieder weiß, was ist wesentlich im Leben. Ne? Also das gemeinsame, das gemeinsame, dass es die Emotion ist, dass es das Zwischenmenschliche ist, die Aus, der, der Austausch, der, ähm, das gemeinsame Erlebnis. Das ist das, was uns Menschen ausmacht. Und das ist eben auch das, was den Fußball ausmacht. Und äh, das ist auch das, was wir als Fans und was auch die Vereine für sich, glaube ich, im Kopf haben müssen, Worum, was das Wesentliche in diesem Sport ist, dass es eben nicht um Eigeninteressen geht, sondern es geht darum, dass wir alle zusammen ein, ein, äh, etwas erleben wollen und machen wollen.
1: Ja, da hoffen wir auf jeden Fall, dass es halbwegs bald wieder möglich ist, gemeinsam ins, ins Stadion zu kommen. Du hast vorhin mal kurz angemerkt, ähm, dass du selbst zum einen viel Sport machst, dass es aber bei dir zum Fußballprofi nicht gereicht hat. Ähm, was sind denn vielleicht so deine Stärken, Schwächen? Hast du früher selbst im Verein gekickt? Welche Position
0: ich war, ja, ich habe selber im Verein gespielt, äh, war im Mittelfeld, äh, offensives Mittelfeld und habe das, ja, aber es war leider damals, also ich habe das nie so diese, das, da war sehr viel Kick and Rush auch in dem Verein und so und ich habe da irgendwie, ich war immer der Straßenkicker dann auch und mir hat dann wirklich so dieses, es äh, war so nicht so die Hochzeit, also es war nicht so wahnsinnig so prägend, so, aber das waren, äh, äh, also ich habe es dann mich doch eher sehr schnell drauf äh, einigen können, dass ich dann doch lieber Fußball gucke, äh, wo ich nach wie vor es extrem liebe und äh, Fußball spielen nach wie vor auch super genial finde, auch wenn es mit den Jahren jetzt langsamer. Und aufgrund meines Berufes äh, bin ich da schon sehr vorsichtig. Außerdem macht keinen Spaß mehr gegen junge Leute zu spielen, also die so Anfang 20 sind, weil wenn die mal anfangen zu sprinten und ich meinen Knochen sage, läuft hinterher, dann sind die schon zehn Meter weg. Also von daher, da muss man dann immer sich doch dann, es hat einen Grund, warum es die Ü40-Mannschaften gibt. dann.
1: Da muss er dann viel mit Stellungsspiel machen. Viel mit Augen. Aber
0: Erfahrung, genau. genau. Erfahrung mit Stellungsspiel. Ähm,
1: gibt es noch andere Sportarten, die du selbst nicht nur vielleicht guckst, auch, auch selbst aktiv ähm, betreibst? Was sind da vielleicht noch neben dem Fußball sportliche Betätigungen, die du machst, um vielleicht auch, auch im, im Hinblick auf deinen Berufsalltag fit zu bleiben?
0: Also ich äh, muss sagen, dass ich für, also mein, meine große Leidenschaft ist Rennradfahren. Ich äh, liebe es, Rennrad zu fahren und äh, das ist für mich echt ein Sport, der natürlich auch leider durch diese ganze Doping-Problematik extrem kaputt gemacht wurde und, und dennoch sehe ich das, wenn ich auf dem Rennrad bin oder wenn ich Radprofi sehe, was die da leisten, was das für ein, auch was das für ein Teamsport ist. Äh, bin natürlich sehr stark auch durch die 90er, Anfang 2000er mit Jan Ullrichter geprägt, der für mich nach wie vor auch ein großes Sportliches Vorbild so ist, was der damals egal, ne, auch mit Doping und so klar. Aber was damals war, diese Momente, äh, also da mit Armstrong Hand in Hand durchs Ziel gefahren ist oder äh, die, wenn er gewartet hat, oder dieses Quälen hoch, ähm, irgendwelche, äh, also das, das sind wahnsinnige Erlebnisse auch. Und ähm, das sind schon, das finde ich, also äh, Radfahren finde ich genial. Also, das ist schon so, und was ich, wie gesagt, auch selber sehr gerne mache, Rennradfahren. Und ansonsten, ich liebe eigentlich alles, was Sport ist. Also ich könnte eigentlich ständig irgendwelche. Ich habe jetzt ein bisschen so auch für mich, wahrscheinlich auch so ein bisschen trendmäßig, aber ich habe so American Football auch ein bisschen für mich entdeckt. Das finde ich auch sehr lustig. Ja, aber ich kann jedem Sport was abgewinnen. Ich glaube, ich, ich gucke auch gerne Snooker. Also bis auf Dart spielen, das ist halt Dart, das ist noch nicht so richtig angekommen. Aber ansonsten kann ich eigentlich mit allem was anfangen.
1: Ja, du hast angesprochen, wir haben ja auch in der, ich glaube, letzten Folge war es auch, einen Talk mit Dominik Eberle, der ja selbst ebenfalls Clubfan ist, in der NFL auch spielt. Also da könnt ihr natürlich auch sehr gerne nochmal reinhören in die. Letzte Folge. Ähm, kommen wir noch zu einem anderen Thema. Du warst die letzten Tage auch auf Social Media aktiv. Ähm, beim ersten FC Nürnberg gibt es ja aktuell zusammen mit der Stadt die Kooperation Nürnberg Held ZAM. Ähm, da warst du auch mit dabei. Man sieht auch bei dir im Hintergrund, glaube ich, noch das Unterstützerer-Plakat. Ja. Ähm, da kannst du uns ja auch gerne mal mitnehmen, was, was hat dich dazu bewogen, da mitzumachen. Ähm, was macht vielleicht auch die Kampagne für dich so ein bisschen aus?
0: Ich glaube, die Kampagne ist deswegen so wichtig und so toll, weil ich das, ähm, weil es einfach gerade ein, eine, eine Stimmung auffängt, die extrem, also ich, die extrem wichtig ist. Ich finde, dass der Club gerade etwas aufgenommen hat und sich da engagiert zusammen mit der Stadt. Dass das äh, gerade in der heutigen Zeit, wo alles auseinanderläuft und wir langsam anfangen, verrückt zu werden aufgrund der Bestimmungen und Beschränkungen, der gesellschaftliche Zusammenhalt ist mit das wichtig. Das ist der Kit, der uns alle. Ne, der uns alle ausmacht, der uns überhaupt diese Freiheiten schenkt, die wir haben und dieses Miteinander ist das wichtigste Gut, das wir haben und das ist überhaupt äh, die, praktisch die, das Nest für den Frieden und die, äh, die Entfaltung, die wir haben dürfen und deswegen finde ich das einfach total zeitgemäß und von, von Nürnberg einfach, also vom Club eine super Kampagne, weil es den, den Fokus auf das Wesentliche Richtet. Und das ist genau das, was ich mit dem, was ich praktisch eigentlich auch mit dem Fußball meine, für was Fußball gut ist. Und ähm, das ist die Fokussierung auf das Wesentliche. Und da, das ist eine unglaubliche Sensibilität. Das fand ich auch ganz toll, dass Nürnberg gleich, dass der Club als diese ersten, der erste Lockdown war, als man da äh, Einkäufe gemacht hat für andere, also dieses Miteinander stärkt und wofür eigentlich dieses Vereinswesen auch gut ist. Das ist ja wirklich so dieses Back to the Roots. Und eben, das ist viel, viel mehr als Fußball, das ist ein Zusammenleben und es ist ein gemeinschaftliches Erlebnis, wo es um Toleranz, um Nächstenliebe, um das Gemeinsame geht und ähm, deswegen finde ich diese Kampagne großartig und äh, sie ist wahnsinnig, und sie ist eben wahnsinnig wichtig, weil es einfach den Leuten zeigt, ihr seid nicht alleine und ähm, denen, die glauben, sie sind, äh, wollen woanders hin, denen zeigt es eben auch, nein, hier gibt es eine starke Gemeinschaft, wo wir alle aufgehoben sind.
1: Da könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen auf unser club.de. Du hast es angesprochen viele verschiedene Aktionen. Ähm, das heißt der Aufruf zum Blutspende jetzt aktuelles, ähm, aber auch andere Geschichten wie Home Training, gesunde Ernährung, Tribünengeschichten dann auch für ältere Mitmenschen, die nochmal so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen können mit ehemaligen Spielern des Clubs. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Ähm, ein Thema, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, du warst äh, in einem Podcast zu Gast, ähm, hast darüber im Promi-Talk mit Christian Thees im November 2020 darüber geredet, dass in der aktuellen Generation beziehungsweise auch in der aktuellen Zeit so die falsche oder auch die fehlende Kommunikation ein großes Problem ist. Ähm, was hat so ein bisschen vielleicht damit auf sich beziehungsweise was wolltest du damit rüberbringen? Was ist so die, die, die Kernaussage, warum können wir nicht mehr kommunizieren? Wie haben wir das verlernt?
0: Wir haben verlernt, <lacht> direkt miteinander zu sprechen. Es ist alles verklausuliert. Wir sprechen nicht mehr wirklich, wir, wir, es ist alles über Schlagzeilen, auch äh, ich selber eingeschlossen. Man liest kaum noch große Artikel. Wer, wer kauft sich Zeitungen vieler? Also man muss sich ja wirklich, dass man sich mal sich mit längeren Zusammenhängen auseinandersetzt. Es ist alles eine Schlagzeile, es ist ein Bild, es ist alles komprimiert. Und mich stört wahnsinnig auch, wenn ich selbst mit, mit Gleichaltrigen die irgendwelche Beziehungsprobleme per SMS die ganze Zeit beschreiben oder per WhatsApp, anstatt dass man wenigstens Telefon... Also auch dieses Sprachnachrichten zu sprechen oder so, es gibt ja gar keinen klaren Austausch mehr, wo ich mir denke, ich kann eine SMS schreiben und sagen, äh, 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 es nervt mich. Äh, und wenn er das liest, kann er das auf tausend verschiedene Arten eben Falsch verstehen oder richtig verstehen oder was auch immer, weil ich kann es ja, aber wenn man miteinander spricht und kommuniziert, dann ist es eben viel direkter und man weiß, was der andere meint. Und man redet halt nur noch so indirekt miteinander und es ist uncool anzurufen, es ist mittlerweile uncool zu schreiben, Jetzt man kommuniziert nur über Hashtags und äh, kurze Phrasen, man trifft sich nur noch über WhatsApp und das hat durch die Corona natürlich noch mehr, viel, viel mehr verstärkt. Und da denke ich mir schon, ist nicht alles schlecht, was sozusagen früher ist, auch mal einfach direkt miteinander wieder zu lernen, zu kommunizieren und sich auszutauschen. Und, und dazu gehört eben auch, dass sich kaum einer mehr traut, heutzutage Wahrheiten oder zu diskutieren oder gerecht, direkt miteinander zu sprechen, weil man immer Angst hat, missverstanden zu werden oder weil alles gleich in verschiedenen äh, Social-Media-Kanälen Falsch, äh, falsch verwertet wird oder falsch aufgenommen wird. Jeder hat irgendwie ein Wahrheitsmonopol. Das ist wahnsinnig schwierig und ich glaube, dass es auch eine Diskussion ist, die wir gesellschaftlich in den nächsten Jahren einfach führen müssen in den nächsten Monaten, wo wir als Gesellschafter überhaupt hin wollen.
1: Das heißt, so die Social Media Fluch und Segen zugleich, wie sie ja auch einige schon, schon beschrieben haben, ähm, gibt es eine Plattform, die dich da vielleicht so ein besonders nervt in dem Bezug, wo du sagst, das ist eine, eine Social-Media-Plattform, die könnte man eigentlich abschaffen, weil es da nur toxisch ist oder ähnliches?
0: Nee, dafür kenne ich mich zum einen, glaube ich, zu wenig aus und zum anderen, ich bin auch gar kein äh, Zukunftsverweigerer oder so. Ich, ich finde das alles, ich finde, dem kann man auch viele tolle Sachen abgewöhnen, <lacht> nicht abgewöhnen, sondern ey, abgewinnen. Auch was wir jetzt machen, dass sowas möglich ist. Es gibt tolle neue Möglichkeiten, äh, Sachen zu machen, aber es gibt halt auch viele, viele Dinge, die einen, die es halt auch schwierig machen und äh, da teilzunehmen und auch dran zu bleiben und weil es natürlich alles viel, viel aufgesplitteter ist. Jeder kann mittlerweile irgendwelche eigenen Sendungen machen, jeder ist Fotograf, jeder ist, also es wird alles so vermischt und alles viel kleinteiliger und dadurch schwieriger, ein Gesamtbild zu bekommen oder zu behalten. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das finde ich blöd oder das, sondern es geht nur tatsächlich darum, wie wollen wir das vereinen und wie können wir uns trotzdem nicht aus den Augen verlieren? Und deswegen ist sowas, um noch auf die Kampagne vom Club zu kommen, wesentlich, dass man immer solche Anlaufstellen hat, wo man weiß, da ist auch ein Stück Vertrautheit und auch ein Stück zu Hause.
1: Absolut. Ich glaube allgemein, diese Anonymität im Internet ist problematisch und wird uns auch in den nächsten Jahren nochmal vor. Einige Fragen stellen, bekommen wir auch beim, beim Club durchaus mit. Ähm, natürlich konstruktive Kritik ähm, seitens der, der Leistung in der Mannschaft absolut erwünscht und gehören natürlich dazu und da muss man sich auch stellen, aber das sind sicherlich auch einige ja, Beleidigungen dabei, die so im direkten Gespräch niemals fallen würden. Ähm, aber ich würde sagen, wir können, wir kommen langsam, aber sicher so ein bisschen zum Ende kommen, nochmal vielleicht auf die aktuelle Situation auch äh, beim Club zu sprechen. Äh, letztes Jahr war ja sehr sehr schwierig. Wir haben es angesprochen im Relegationsspiel gegen Ingolstadt dann gerade noch so in der Liga verblieben. Ähm, wie würdest du vielleicht die aktuelle Saison, die aktuelle Situation so ein bisschen zusammenfassen? Ähm, wo hapert es vielleicht auch deiner Meinung nach momentan?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich keine Sache des Willens. Ich finde, wenn man die Mannschaft sieht, jetzt auch so das Düsseldorf-Spiel zum Beispiel genommen, was ich finde, war eine der besseren Leistungen, die ich bis jetzt so gesehen habe in der Saison und auch spielerisch. Ich finde auch die, die, die äh, Zukäufe jetzt im, im Winter waren super. Also Borkowski und ähm, hier mit möller die, der hat wirklich Hand und Fuß, was der macht. Das tut einem wahnsinnig gut, dass da jemand ist, der die Bälle verteilt, der gefühltermaßen immer die richtigen Entscheidungen trifft. Also fand ich jetzt so. Und dann leider Gottes, ey, dann ist der dann dieses Verschlafen vom Anfang und dann kommen sie, kämpfen sie sich wieder rein und ich finde, das ist so, zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison diese einfachen Gegentore, die sie sich dann fangen. Also, dass man, wo man immer weiß, ich, ich, ich weiß schon mittlerweile, wenn sie so, wo ich denke, boah, jetzt machen sie gleich das 2-1 für sich. Äh, und dann weiß ich aber, im Gegenzug kommt irgendeine bescheuerte Bogenlampe, auch sowas Unglückliches wie in Kiel damals, jetzt in der, Hin, jetzt in der Hinrunde als dann der, hier, ich weiß nicht, wer das war, von Kiel, der dann dieses rückzieher Rückfall Rückfall, so ein Sensationstor. Da denkt man sich auch, so was passiert immer nur gegen Club, Klub. Da spielen sie dann 80 Minuten super oder defensiv kompakt und schaffen es. Und dann kriegen sie es rein. Und du kriegst, glaube ich, als Mannschaft halt nur diesen, diesen Hype hin und dass du irgendwie in so ein So kommst und an dich glaubst, wenn du halt gewinnst. Und die können alle kicken. Ja, die, 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 das wirklich, ist eine, eigentlich, ich finde die wirklich gut, die Mannschaft und auch von den Namen und alles. Und äh, aber wenn du das Selbstvertrauen dann irgendwann nicht hast und dann immer weißt, scheiße, wenn ich eins nur hinten leg, verliere ich dann auch nochmal oder so, dann du brauchst den Glauben und die kommen nur über die Ergebnisse. Und deswegen muss man einfach hoffen, dass die sich jetzt einspielen und dann kann da schon was echt richtig Cooles entstehen. Und vielleicht schaffen sie es jetzt praktisch in, in, in der Rückrunde nochmal mal so eine Serie zu starten, mit der man vor allem dann nächste Saison richtig gut angreifen kann. Ich weiß, als Clubfan neigt man immer zu, zu Hybris, und, äh, aber eigentlich müsste die Mannschaft, so wie sie und das ist aber wahrscheinlich auch das Problem, äh, müsste die um den Aufstieg mitspielen, weil die eigentlich von allem, auch vom Trainer her und so, glaube ich, so echt was wollen. Und äh, Aber da müssen sie dran glauben und wenn sie das haben und diese Mentalität, so wie die Bayern, ich weiß, die sollen wir nicht immer als positives Beispiel, gerade als Klubberer dazu führen, aber als sie 2-0 gegen Dortmund hinten gelegen haben und die trotzdem das Ding noch umhauen. Und diese Mentalität, äh, das auf den Platz zu bringen, glaube ich, und zu brennen und äh, den Rasen niederzutreten, dann, das ist das, was die, glaube ich, entwickeln müssen. Und wenn sie das mal verinnerlicht haben, dann entsteht da, glaube ich,
1: was. Willst du vielleicht noch eine Saisonprognose abgeben oder willst du dich da nicht aus dem Fenster lehnen, wo die Reise jetzt hinführt in den verbleibenden knapp zehn Spieltagen?
0: Oh. Also ich... Ich hoffe und glaube, dass die jetzt die nötigen Punkte zusammenholen und dann im, im gesicherten Mittelfeld landen werden. Das ist, ähm, wie gesagt, das ist, ich hoffe, dass die jetzt auch diese Wut, ich glaube gegen Osnabrück spielen wir jetzt, oder? Am Wochenende, genau. Und äh, dass diese Wut aus dem Düsseldorf-Spiel, äh, weil die haben ja davor schon eine kleine Serie gehabt. So, Das war ja dann äh, so, wo man sich dachte, okay, jetzt äh, vielleicht gegen Düsseldorf nochmal einen nachlegen. Aber ich glaube, das hat die jetzt richtig wütend gemacht, diese, diese Niederlage, weil die war so derart unnötig und man war so knapp dran eigentlich da. Und ein Punkt wäre allemal verdient gewesen. Da holen sie sich jetzt die nächsten drei Punkte und dann äh, wird die nächsten, ich denke mal, das gesicherte Mittelfeld wäre super. So Selbst wenn sie hintere, ist ja auch wurscht. Also es geht darum, tatsächlich jetzt so ein was zu entwickeln, dass man an sich glaubt und dass man sieht, hey, wir machen einen super Saisonabschluss irgendwie, dass wir so eine, mal eine Serie, mal vier Spiele irgendwie zu gewinnen oder fünf Spiele ohne Niederlage, äh, das wäre halt super. Also und das traue ich der Mannschaft aber absolut
1: zu. Ja, also ich
0: sag mal, neunter Platz.
1: Platz neun, da haben wir es. Können wir dann am Ende der Saison nochmal überprüfen im, im Nachgespräch, inwieweit die Prognose aufging. Du hast es angesprochen, Osnabrück steht, zumindest stand der Aufnahme jetzt als nächstes an. Danach geht es ins Derby gegen Fürth. Ähm, wie Hast du schon den Plan, wie du das Derby guckst, äh, wie du das verfolgst? Bist du dann nochmal ein Ticken emotionaler dann auch vorm vom TV dabei? Ja, das ist glaube ich
0: tatsächlich was. Das Fürther das Derby ist mir letztendlich, ich fand Fürth nie wirklich wichtig, so weil ich das als Klub oder wir haben ja nicht so wahnsinnig lange immer in einer Liga gespielt bis jetzt. Und dadurch, dass ich nicht in Nürnberg gelebt habe, ist glaube ich für mich dieses Derby nicht ganz so, äh, äh, nicht ganz so wichtig. So Also mir wäre es wichtiger, die gewinnen die anderen Spiele und Mal, wir echt immer so in den letzten Jahren war das ja immer so ein bisschen unglücklich. Ne? So, da, da war ja auch immer so dieses 1-0 irgendwie dann oben im Winkel von Viert irgendwie oder irgendwie so ein Scheiß. Scheiß Aber natürlich wäre es schöner, mal so einen Sieg zu machen. Aber mir wäre es einfach wichtiger, dann mal einfach 4-0 gegen Aue zu gewinnen und gegen Düsseldorf 2-0 und dann einfach mal da so schöne Ergebnisse hinzukriegen. Da ist für mich das, das, das Derby nicht so nicht so wahnsinnig wichtig.
1: Dann würde ich sagen, zum Abschluss die allerletzte Frage ist: der Osnabrückspiel, wir haben es angesprochen, steht vor der Tür. Auch da vielleicht nochmal ein Tipp. Hast du da schon so ein, so ein Gefühl? Auch wenn es stand jetzt, wir nehmen gerade am Mittwoch auf, es ist noch ein paar Tage hin, aber was ist dein Tipp fürs Osnabrückspiel?
0: 3-1 für
1: den Club. 3-1 für den Club, das unterschreiben wir. Denke ja, ich mal.
0: Scheffler macht zwei Tore.
1: Und wenn es dann auch noch genau so aufgeht, dann dann bist du ein richtiger Experte. <lacht> ja. <lacht> Perfekt, dann würde ich sagen, bedanken wir uns äh, an der Stelle bei dir ähm, für die Zeit. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch, dass du dabei bist bei der Community-Plattform bei den Unterstützerern Nürnberg hält zusammen, wir haben es ja angesprochen, eine coole Kampagne zusammen mit der Stadt und in dem Sinn wünschen wir dir natürlich weiterhin auf dem beruflichen Weg alles Gute, hoffen, dass unser Club in den nächsten Wochen erfolgreich spielt, du hast angesprochen vielleicht Platz 9, den wir noch holen können, wir sind gespannt und bedanken uns bei dir, Dankeschön Sebastian Ströbel
0: Vielen, vielen Dank, schön, dass ich da war Bis dann
1: Der Club Podcast